0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie geht's euch heute? Ist alles okay soweit? Mhm, super. Bei mir ist auch alles gut. Heute war ein ziemlich langweiliger Tag, um ehrlich zu sein, ein ziemlich zäher Tag. Ich weiß nicht, wir kennen wahrscheinlich alle diese Januartage, die sich anfühlen wie so ein altes Kaugummi, was man einfach immer länger zieht und irgendwie fängt der Tag dunkel an und hört dunkel auf. Aber jetzt bin ich ja hier, um euch den Tag ein kleines bisschen zu versüßen und mir selber auch. Denn ich bin sehr, sehr gespannt darauf und ein bisschen aufgeregt, den heutigen Fall vorzutragen. Denn es ist ein Fall, den sich viele von euch gewünscht haben und der sehr, sehr bekannt ist. Und zwar rede ich heute über die Menendez-Brüder. Es sind die 80er Jahre und wir befinden uns in Beverly Hills, High Society. Und da gibt es diese eine Familie, die Familie Menendez, die den amerikanischen Traum lebt. Der Vater, José Menendez, ist damals aus Kuba nach Amerika gekommen und hat dort Kitty kennengelernt. Die war damals Schönheitskönigin und die beiden verlieben sich und sind ein gut aussehendes und bald schon wohlhabendes Pärchen. José ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der in Beverly Hills schon bald Millionen Geschäfte absolviert. So lebt die Familie Menendez schon bald in einer der bekanntesten Straßen in ganz Beverly Hills, also so eine der Straßen, wo vorher Michael Jackson oder welchen Namen habe ich ich mir noch notiert. Elton John soll da auch gelebt haben. Also ihr merkt, es ist die High Society und dort haben sie eine 5 Millionen Dollar teure Villa. Und zu all dem Erfolg und dem Geld kommen auch noch zwei super hübsche Jungs dazu. Eric und Lyle. Die sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch sehr intelligent und natürlich begabt und talentiert. Also der eine spielt super gut Tennis, der andere studiert in Princeton, was so eine ganz renommierte Schule ist. Alles in allem genießen sie also den Ruf der perfekten Familie. Und eigentlich bei jedem, der meine Videos öfter guckt, müsste spätestens jetzt ein Alarm losgehen. Und sowas ähnliches passiert in dem Fall jetzt auch. In 1989 geht nämlich bei der Polizei ein Anruf ein. Am Telefon Lyle Menendez der der Polizei erklärt, dass sie ihre Eltern tot aufgefunden haben. Sie seien mit mehreren Schüssen erschossen worden und er und sein Bruder seien aufgelöst und panisch und verängstigt. Die Polizei nimmt sich diesem Fall nun an und arbeitet über sieben Monate daran. Sieben Monate, in denen die Brüder Menendez ein Leben in Saus und Braus führen. Bis zum März 1990 baden sie im Glück und geben das Geld ihrer verstorbenen Eltern aus. Doch dann wird ein ominöses Tonband an die Polizei gegeben. Ein Tonband von einem Psychologen und bei diesem Psychologen in der Therapiestunde gestehen die Brüder den Mord an ihren Eltern. Eric Menendez, der Jüngere der beiden, erzählt die ganze Geschichte. Am 11. März wird Lyle also verhaftet und wenige Tage später stellt sich Eric dann auch der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt ist Lyle 21 und Eric 18 Jahre alt. Und die große Frage ist, wie kommen zwei Jungs aus dem perfekten Haushalt, aus der perfekten Familie, auf den Gedanken, von einem Tag auf dem anderen ihre Eltern umzubringen, mit 15 Schüssen zu erschießen. Wie gesagt, von außen betrachtet war alles tippitoppi. Erfolgreiche Eltern, gut aussehende Familie, alle miteinander, keine finanziellen Probleme, die Jungs begabt, auf gute Schulen gegangen, sportlich. Wo war das Problem? Denn das, was andere von der Familie mitbekommen haben, war perfekt. Lyle zum Beispiel galt als der 44 beste Tennisspieler ganz Amerikas. Seine Eltern kamen fast zu jedem Spiel und feuerten ihn an. Es heißt, dass sein Vater für Lyle ein Riesenheld war. Es wird erzählt, dass er oft in der Sprache seines Vaters gesprochen hat, dass er seine Sätze und Sprüche wiederholt hat, sich das eingeprägt hat, was sein Vater ihm vorgelebt hat, dass er bei seinen Freunden damit geprahlt hat, was für ein erfolgreicher Mann sein Vater ist und wie stolz er auf ihn sei. Außerdem fasziniert mit Lyle auch dieser Gedanke an den American Dream, diesen American Success. Und so erzählt er immer wieder, meine Familie, wir hatten nichts und wir haben uns alles erkämpft. Macht das erstmal nach. In einem Interview sagt er später auch über seinen Vater, I don't think you will ever find a person that will ever say anything about Jose that wasn't to the effect that he was just extraordinary. Also, so gemäß. ich glaube nicht, dass ihr jemals jemanden finden werdet, der nicht zu dem Schluss kommt, dass mein Vater absolut extraordinär war. Was heißt extraordinär auf Deutsch? Ich glaube, ordinär <lacht> hat eine andere Bedeutung auf Deutsch als auf Englisch. Give me a second. Extraordinary. Oh, Außergewöhnlich. Ah, der nicht zu dem Schluss kommt, dass mein Vater absolut außergewöhnlich war besonders. Eric hingegen soll seiner Mutter viel näher gestanden haben als seinem Vater. Von Freunden und Verwandten werden José und Kitty als Eltern immer als sehr fordernd beschrieben. Es heißt, sie haben immer das Beste für ihre Söhne gewollt, aber auch das Beste erwartet und die Söhne haben wohl unter einem ständigen Druck gestanden, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ist ja klar, wenn du das Gefühl hast, ey, nur das absolut Feinste vom Feinsten ist meinen Eltern gut genug, dann denkst du muss das auch permanent erreichen. Die Brüder untereinander sollen schon immer ein sehr, sehr starkes Band gehabt haben. Einer der Freunde der Jungs sagt damals, "Der bond appears to me to be the best brother bond I've ever seen. Also das war die beste Bruderschaft, die ich je gesehen habe. Aber wir müssen jetzt ja noch herausfinden, wo der Haken an der Sache ist, wo das Problem lag. Und es gibt eine Reihe von Menschen, die meinen, etwas gemerkt zu haben. Einer dieser Menschen ist zum Beispiel ein Trainer von Eric. Er erzählt, Eric sei schon immer ein Junge ohne Selbstbewusstsein gewesen, ein wenig verunsichert und er hätte so gewirkt, als würde er ständig unter Druck stehen. Einmal habe er mitbekommen, dass José, der Vater, Eric vor seinen Teamkameraden erniedrigt hat und Witze über ihn gemacht hat und Eric das sehr getroffen habe. Kitty, die Mutter, habe eigentlich immer nur daneben gestanden und nie etwas unternommen. Der Trainer sagt, es wirkte so, als wäre José sowas von zielstrebig, als würde er einzig unterleihen wollen, dass Eric noch besser wird. Damit hat er so übers Ziel hinausgeschossen, dass das Ganze den gegenteiligen Effekt hat. Hatte. Eric hatte das Gefühl, er sei niemals gut genug. Als Lai gerade mal zwölf und Eric neun Jahre alt sind, werden sie bereits aufstrebende Tennisstars und José steht immer hinter den beiden und pusht sie und fordert neue Erfolge. Aber auch in anderen Lebensbereichen waren die Eltern der beiden wohl sehr kontrollierend und fordernd. So wird erzählt, dass die Jungs keine eigene Meinung haben durften, dass die Freundeskreise von José gewählt wurden. Die Freundinnen wurden kritisch begutachtet, ob sie denn auch Gut genug sein. In jedem Aspekt der Jungs wurde Bestleistung gefordert. Lyle selber sagte, dass sein Vater darunter gelitten hat, so ein Perfektionist zu sein. Und so sehr sie das auch bei ihrem Vater verabscheuen und so sehr sie darunter leiden, wie er ist, so versuchen sie trotzdem immer mehr ihm zu gefallen und endlich seinen Ansprüchen gerecht zu werden. Ein weiterer Tennistrainer erzählt davon, dass die Brüder so eine Angst davor hatten, bei den Spielen zu verlieren, dass sie praktisch durchdrehten, wenn sie einmal einen Ball nicht trafen. Wieder andere beschreiben José als sehr zwiegespaltenen Charakter. Sie sagen, when he wanted to be, he was charming. When he had to be, he was the toughest guy you'll ever meet. Also, wenn er wollte, konnte er sehr charmant sein, aber er konnte auch der härteste Typ sein, den man sich vorstellen kann. Und wie das häufig so ist mit den perfekten Fassaden, es ist anstrengend, sie aufrechtzuerhalten, so anstrengend, dass sie früher oder später anfangen zu bröckeln. So kommt es dazu, dass Eric irgendwann mal einen Freundeskreis findet, der nicht so ganz den Ansprüchen seines Vaters gerecht wird. So ziemlich im Gegenteil sogar. Er schlägt über die Stränge, freundet sich mit ein paar auffälligeren Jugendlichen an und die unternehmen tatsächlich einen Raubzug. Nach dieser Reihe von Einbrüchen wird Eric dann zu Therapie verdonnert. Das ist im Jahre 1988. Diese hat er bei Dr. Jerome Osiel und diesen Namen müsst ihr euch noch merken. Und auch bei Lyle geht es bergab. Ich habe es schon erwähnt, er studierte an dieser Princeton University, auf die alle so stolz sind, und wird dann nach einem Jahr suspendiert. Deswegen Plagiats. Vorwürfen übrigens. Nur so am Rande. Ansonsten deutet aber nichts darauf hin, wie das Ganze enden wird. Bis auf so eine kleine Sache. Und zwar gibt es so ein Foreshadowing. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff vielleicht noch aus dem Englischunterricht kennt. Das beschreibt es, wenn eine Kleinigkeit auf das Ausgehen der Situation hindeutet. Und sowas gibt es tatsächlich in dem Fall. Denn Eric verfasst in der Highschoolzeit mit einem Freund das Skript Friends. In diesem Skript geht es um den Hauptcharakter, der selber aus einer stinkreichen Familie kommt, aus dem besten Viertel und der dann anfängt Morde zu begehen und bei seinen Eltern beginnt. Dann kassiert er das ganze Erbe ein und in einem zweiten Skript, was Erik auch geschrieben hat, geht es um was ähnliches, um einen Mord, der dem Mord an seinen Eltern sehr ähnelt. Es ist der 20. August 1998 und die Familie Menendez verbringt den Tag zusammen. Die zwei Brüder verabschieden sich abends. Sie sagen, sie würden den neuen Batman gucken, danach noch etwas essen gehen und sich dann noch mit einem Kumpel treffen. Gegen 10 Uhr, berichtet ein Nachbar später, habe er so ploppgeräusche gehört aus dem Haus der Menendez. Da er diese Geräusche aber nichts zuordnen kann ignoriert er sie einfach. Bevor die Brüder sich mit dem besagten Kumpel treffen, holen sie noch kurz ihre IDs zu Hause ab. Und dann, gegen 11.30 Uhr, geht der hysterische Anruf bei der Polizei ein. Lyle sagt, They shot and killed my parents. They were shot? Eric, shut up. Eric, get away from them. Und auch die Nachbarn hören jetzt die verzweifelten Rufe und Schreie aus dem Haus und dann sehen sie ein Eric, wie er panisch aus dem Haus läuft und auf dem Rasen zusammenbricht und sich rollt und windet und schreit und weint. Schnell stellt sich heraus, dass gegen 10 Uhr sowohl Jose als auch Kitty Menendez mit mehreren Schüssen erschossen wurden. Mit einem Blick auf den Tatort schließt die Polizei, dass es sich wahrscheinlich um einen Gangmord handeln soll. Etwas, was in dieser reichen Gegend ja grundsätzlich Sinn macht. Vielleicht die Mafia, vielleicht irgendwelche Machenschaften in der High Society, Dinge, in die Jose Menendez verwickelt war, Rachezüge, Raubüberfälle, all das sind aktuell die plausibelsten Möglichkeiten. Tatsächlich findet man bei den Opfern dann auch Schüsse durch die Kniescheiben und mehrere Quellen haben davon gesprochen, dass das typische Gangzeichen sein. Also, dass das so eine Zeichensetzung ist dass ihr war. Etwas, das den Ermittlern total aufstößt, ist, dass die Täter nicht nur töten wollten. So viele Schüsse, so viele Verletzungen. Hier war jemand in Rage, hier wollte jemand verletzen, hier wollte jemand einen Schaden anrichten. Bei weiterer Betrachtung des Tatorts fällt auf, dass es keine Zeichen von gewaltsamen Eintreten gegeben hat. Man findet keine Patronenhülsen, die sind alle aufgesammelt worden. Nichts von Wert wurde geklaut und die Tatwaffen sind nicht auffindbar. So schließt die Polizei zunächst darauf, dass es sich um die Mafia handeln muss. Die Firma von José Menendez, die nennt sich nämlich Live Entertainment. Menendez Live Entertainment? Ja, ich glaube schon. Die hat auf jeden Fall Connections zur Pornoindustrie gehabt. Vermutung, dass aus der Richtung irgendwas gekommen sein könnte, irgendwelche zwielichtigen Geschäfte entstanden sind etc. Liegt am nächsten, laut der Ermittler zu der Zeit. Nach dem Tod ihrer Eltern verhalten sich die Menendez-Brüder anders, als die Medien es wollten, anders, als man es erwartet hätte. Denn wir haben ja alle dieses Bild von Opfern im Kopf, wir haben alle das Bild von trauernden Familienmitgliedern im Sinn und das passt nicht zu dem, wie die Menendez-Brüder sich zu der Zeit gegeben haben. Sie sind nämlich in einen regelrechten Kaufrausch verfallen. Ich lese vor. Rolex-Uhren, ein Tennistrainer für Eric. 700.000 Dollar ausgegeben. Glücksspiel, Klamotten, Autos, Porsche und Jeeps. Sogar ein Restaurant wurde von Lyle aufgekauft. Sie fuhren in den Urlaub und haben das Leben genossen. Das Umfeld der beiden bemerkt, dass sie irgendwie selbstbewusster werden. Einer sagt über Lyle, »His walk was entirely different«. He was more confident. Er ist anders gegangen. Er hat sich anders gegeben. Sie erzählen davon, dass er auf Zack war, dass er selbstbewusst war. Das alles passte, wie gesagt, für die Leute nicht mit den trauernden Söhnen überein. Aber irgendwann fällt Eric mit seinem Verhalten auf. Er geht immer häufiger zur Therapie. Er hat Nervenzusammenbrüche und er möchte unbedingt mit jemandem sprechen. Und so geht er zu besagtem Therapeuten Osiel, den Namen solltet ihr euch merken, in die Therapie. Und schüttet dort sein Herz aus. Und zwar in der ersten Therapiestunde. Da erzählt er alles, was passiert ist. Jedes Detail. Das ist am 31.10.1989 und diese Therapiestunde soll zum Verhängnis der Menendez-Brüder werden. Es heißt Osiel der öfters mit bekannten Leuten aus der Beverly Hills Szene zusammengearbeitet hat, der viele reiche und berühmte Leute bei sich in der Praxis hatte, der habe regelmäßig die Stunden aufgezeichnet, um sie abends dann seiner Freundin vorzuspielen. Und die beiden hätten sich dann über die Fälle beraten, teilweise auch über die Leute lustig gemacht, die da ihr Herz ausgeschüttet haben. Das Ganze ist natürlich nicht mit der ärztlichen Schweigepflicht vereinbar und hat dazu geführt, dass die Freundin von Osiel an das Tape der Deminent des brüder gekommen ist denn auch die hat er wieder aufgezeichnet und was macht sie mit dem tape sie geht damit zur polizei und so werden die brüder schon bald verhaftet der Mord wurde im Gerichtssaal wie folgt festgehalten. Die Planung der Morde begann eine Woche vor der eigentlichen Tat. Am 18.08.1989 wurde von den Brüdern ein Führerschein in San Diego für den Erwerb zweier Shotguns benutzt. Sie erstellten sich ein Alibi, kamen zwischendurch dann ins Haus, um die Eltern umzubringen. Eric ist laut eigenen Aussagen als Erster in das Zimmer reingekommen und fing an, auf den Vater zu schießen. So haben sie beide dann erst den Vater erschossen und dann die Mutter. Die wurde jedoch zunächst nicht tödlich verwundet und die Patronen gingen derweil aus. Nach eigenen Aussagen haben die Brüder daraufhin das Zimmer verlassen und die Mutter war noch stöhnend und kriechend im anderen Raum. Sie sind nachladen gegangen, haben die Pistolen wieder voll mit Patronen gefüllt, sind zurück zu der Mutter gelaufen, um dann ihr den Todesschuss zu geben und zwar mitten ins Gesicht. Diesen Schuss hat Lyle abgegeben. Anschließend haben sie sich umgezogen, die Patronen vom blutgetränkten Perserteppich aufgehoben, die Waffen unauffindbar begraben und sind wieder weggefahren, um 90 Minuten später dann den exzentrischen und aufgelösten Notruf zu starten, wo ich an der Stelle auch sagen muss, verdammt gute Schauspieler. Was ist passiert? Who is the person that Als ich zum ersten Mal diesen Notruf gehört habe, mir ist das Blut in den Adern gefroren und die Nachbarn haben mir auch berichtet, dass sie sich draußen auf dem Gras gewälzt haben. Wahnsinn, so gute Schauspieler sind gefährlich ihr könnt euch vorstellen, alles was in dem Gericht passiert ist, war eine nationale, aber auch internationale Sensation. Junge, reiche, gut aussehende Männer, die da saßen und ihre Eltern getötet haben sollten. Und das Ganze wurde auch noch im Fernsehen ausgestrahlt. Das war wirklich wie wie so eine Folge von How to Get Away with Murder. Der gesamte Prozess für alle sichtbar und zugreifbar. Der ganze Prozess zog sich sieben Jahre lang, bis endlich ein Urteil gesprochen war. Es schien für alle klar zu sein, dass eine Todesstrafe verhängt werden muss. Laut den Behörden war das Motiv der beiden offensichtlich. Es war Habgier und Habgier alleine. Sie hätten es auf das Erbe der Familie abgesehen gehabt, hätten egoistisch gehandelt und nur an sich gedacht. Sie wussten, sie würden das Anwesen erben und das ganze Geld des Vaters, die Firma, alles was die Eltern zurückgelassen hatten. Etwas, was während dieser Prozesse auch herauskommt, ist, dass Lyle wohl ein verändertes Dokument von dem Testament seines Vaters gelöscht hat. Also, dass da irgendwas geändert wurde, der letzte Wille umgeschrieben wurde und das habe er wohl von dem Computer seines Vaters verschwinden lassen. Wirft natürlich, wie gesagt, nicht so das beste Licht jetzt auf die Jungs und die Jury ist am debattieren und die sind sich uneinig und er zie oh. zieht sich immer und immer weiter. Und dann, als sich eigentlich alle einig waren, dass die beiden Jungs einfach kleine, verwöhnte, habgierige Teufel sind, kommt plötzlich eine Rechtsan Anwältin mit einer neuen Information um die Ecke, die alles verändert. Lyle und Eric sollen von ihren Eltern, vor allen Dingen vom Vater, jahrelang missbraucht worden sein. Der Vater, der zwar schon immer als strenger und zielstrebiger Mann beschrieben wurde, wird plötzlich Sexualstraftäter genannt. Im Laufe des Prozesses erzählen die Jungs jetzt die schrecklichsten Sachen, die schlimmsten Erfahrungen, die sie mit ihm erlebt haben und zeichnen das Bild eines Tyrannen. Er habe sie psychisch... Physisch, emotional misshandelt, kontrolliert und unterdrückt. Eric erzählt, er sei von seinem Vater zum ersten Mal im Alter von sechs Jahren sexuell missbraucht worden. José habe Lyle dazu gezwungen, seinen Bruder sexuell zu missbrauchen, als sie noch Kinder waren. Eric erzählt, José habe ihn zu Oral- und Analsex gezwungen. Lyle berichtet ähnliches. Er erzählt auch davon, dass er seine Mutter oral befriedigen musste. Bei diesen Geständnissen brechen die Brüder zusammen. Man sieht ihnen an, wie schwer es ihnen fällt, darüber zu reden, wie traumatisiert die beiden sind und mit wie viel Schmerz diese Erinnerungen noch verbunden sind. Im Zuge dieser Geständnisse meldet sich auch ein Cousin. Und er erinnert sich daran, dass Eric und er damals Kinder waren, als Eric ihn fragt, ob es normal sei, dass der eigene Vater einen untenrum anfasst. Er habe mehrmals von solchen Ereignissen gesprochen, aber man sei damals Kinder gewesen und habe nicht gewusst, was richtig und was falsch ist. Auch der Therapeut Osiel erzählt davon, wie Eric seinen Vater beschrieben hat, wie unterdrückt und kontrolliert er sich wegen ihm gefühlt hat. Dieses Geständnis setzt die Nation in Aufruhr. Ihr könnt euch vorstellen, es bilden sich zwei Seiten. Die einen, die sagen, ach du Scheiße, die armen Jungs, die sind fix und alle, guckt sie euch an, sie haben allen Mut zusammengerissen, um diese Geschichte zu erzählen, sie sind Missbrauchsopfer, sie brauchen unsere Unterstützung, sie haben eine Schreck Tat begangen, aber höchstwahrscheinlich war das der letzte Ausweg, den die beiden gesehen haben. Und die anderen sagen, das sind Schauspieler. Habt ihr den 911-Call gehört? Die haben ihre Eltern umgebracht und ihrer Mutter ins Gesicht geschossen und danach am Telefon so geklungen, als hätten sie gerade den Tatort vorgefunden und von nix eine Ahnung. Das sind Lügner. Und so spaltet sich das Land. Was ist an der Stelle eure Meinung dazu? Findet ihr, dass es Rechtfertigung für Mord gibt? Denkt ihr, dass die Jungs die Wahrheit sagen. Also ganz kurz meine Meinung dazu. Ich denke, dass man Opfern, die aussprechen, immer erstmal glauben sollte. Ich glaube nicht, dass man diesen Schmerz wirklich spielen kann, den man den beiden da ansieht. Und auch, dass es Zeugen gegeben hat, wie zum Beispiel den Cousin, der das Ganze irgendwie am Rande auch mitbekommen hat. Das spricht, denke ich, für sich. Und trotzdem war die Tat natürlich grausam. Mord an den eigenen Eltern oder Mord im Generellen ist selbstverständlich nicht die Lösung. Und genau diese Fragen werden sich jetzt auch. In der nächsten Zeit im Prozess gestellt. Die Brüder gestehen also den Mord. Sie sagen aber, dass es so etwas wie Selbstjustiz war, dass sie Angst davor hatten, der Vater würde sie umbringen und sie weiter misshandeln und unterdrücken und deswegen haben sie sich nur verteidigen wollen. Im Januar 1994 kommt es zu einem Juryurteil, beziehungsweise sollte es zu einem kommen, aber es kann kein eindeutiges Urteil gefunden werden. Einfach, weil die Menschen sich nicht einig sind, was sie glauben sollen. Doch schon bald kommt es zu einer weiteren Gerichtsverhandlung. Diese findet im Jahr 1995 statt und ist weitaus weniger sensationell. Sie wurde nicht aufgenommen und ist ist in einem geschlossenen Gericht abgehalten worden. Das Ergebnis dieser Gerichtsverhandlung? Die Brüder werden zu Mord ersten Grades verurteilt. Sie erhalten beide die lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung. Bis 2018 sitzen die beiden in verschiedenen Gefängnissen und nach 22 Jahren gibt es dann eine Wiedervereinigung. Es war ein ganz besonderer Moment für mich und meine ganze Familie, die uns ja immer in verschiedenen Gefängnissen in zwei Teilen des Staates besuchen mussten. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich musste lange, lange laufen, um ihn zu sehen. Als er in den anderen Van gebracht wurde, konnte ich ihn plötzlich sehen und er ist rausgekommen und wir haben uns gesehen und getroffen und ich wusste nicht, wie ich realisierte. Reagieren würde ich habe adrenalin gefühlt und dann habe ich plötzlich angefangen zu weinen es war ein sehr emotionaler moment genauso wunderbar wie du ihn dir gerade vorstellst sehr emotional für meine familie wir sind sehr glücklich darüber. Die Brüder sagen selbst, dass diese Wiedervereinigung eine Heilung ihrer Wunden war. Wunden, die in den letzten Jahrzehnten nicht geheilt sind. Und die Brüder leiden immer noch an den Folgen der Tat. Leid kann nachts nicht schlafen, er hat Albträume und Panikattacken. Er sagt, er leidet immer noch an den Misshandlungen von damals. Er verspürt Reue und unglaubliche Schuldgefühle. Er sagt selber, ich denke nicht, dass mein Bruder und ich hier sitzen und sagen, es wäre kein kein krimineller akt gewesen es ist nicht zu entschuldigen das haben wir niemals gesagt und das denken wir auch heute nicht aber er sagt auch dass er weder sich noch sein bruder dafür verurteilt dass sie diese tat begangen haben trotz ihres lebens im gefängnis haben die beiden heiraten können lyle heiratet sogar zweimal einmal anna erickson die lassen sich aber ein jahr später wieder scheiden und in 2003 heiratet er rebecca Sneed. Eric heiratet hingegen nur einmal in 1999 und zwar Tammy Man, cooler Name. Sie war damals seine Brieffreundin. Und nun, so viele Jahre später, spricht man immer noch über die Menendez-Brüder. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren sogar noch mehr denn je, denn die beiden haben einen ganz schönen TikTok-Hype bekommen, einfach weil sie gut aussahen, sind wir mal ehrlich. Es gibt viele, viele Menschen, die sich für die Jungs ist, also Männer mittlerweile, einsetzen und die sagen, sie haben ihre Strafe abgesessen, lasst sie jetzt frei. Und das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, denn ich finde es auf der einen Seite sehr schwierig, Mörder zu verharmlosen oder zu romantisieren. Das gibt es ja in ganz vielen Fällen, Ted Bundy oder auch Isabel Guzman, da hatten wir das auch, da gab es auch so einen TikTok-Trend. Das führt dazu, dass die Opfer vergessen werden und dass man vergisst, welche Taten eigentlich dahinter stecken. Und man sich so ein bisschen von der Optik da blenden lässt. Auf der anderen Seite haben viele auch wirkliche Gründe, warum sie sagen, dass man die Menendez-Brüder freilassen sollte. Sie starten Petitionen und sprechen davon, dass sie jahrelang Misshandlungen ausgesetzt waren, nicht den besten Weg gewählt haben, um sich dagegen zu wehren, aber genug abgesessen haben und jetzt freikommen sollten. Wiederum andere beteuern bis heute, dass alles, was die Menendez-Brüder sagen, gelogen war. Dass sie eiskalt sind, eine Geschichte entwickelt haben und genauso wie sie den Polizeianruf gespielt haben, auch ihre Defense-Strategie sich ausgedacht haben. Aber wahrscheinlich ist es etwas, was wir nie zu 100% wissen werden. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Seid ihr dafür, dass man die Menendez-Brüder freilässt? Seid ihr dafür, dass man Gnade vor Recht walten lässt? Oder findet ihr das Urteil überhaupt gerecht? Oder sagt ihr ey, Moment mal, Mord ersten Grades? das ist viel zu hart. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, eure Meinung zu lesen. Und ich drücke euch. Habt einen schönen Abend. Und wir sehen uns. Tschüss.